0: Schneegestöber mit Johanna und Jan. In der heutigen Folge haben wir uns mit Julia getroffen. Wir haben uns in Bockenheim unterhalten über ihre Sicht auf Frankfurt. Sie studiert in Frankfurt ähm, Ostasienwissenschaften und sie arbeitet unter anderem in ähm, Süddeutschland. Ihre Mutter kommt aus Japan und sie hat uns ähm, dargestellt, wie sie Frankfurt sieht. Sie hat ähm, darüber gesprochen, dass Frankfurt für sie auf jeden Fall eine Stadt der Gegensätze ist, hat uns aber auch von ihren Lieblingsorten erzählt. Äh, sie ist gerne in Cafés unterwegs. Und auch gerne kulinarisch, definitiv, was ähm, die japanische Küche anbetrifft.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Okay,
0: vielleicht, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ähm, du hast gesagt, dass du seit 2014 in Frankfurt wohnst. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du hierher gezogen bist? Wo kommst du ursprünglich her?
2: Ich komme ursprünglich aus Lörrach, das liegt im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und Schweiz und bin für meinen Bachelor zunächst nach Mannheim gezogen und anschließend für den Master eben nach Frankfurt. Ich hatte mir diesen Studiengang oder ich bin zufälligerweise über diesen Studiengang gestolpert, weil eine Kommilitonin im Bachelor den vorgestellt hatte und der klang für mich interessant. Ich habe selber asiatische Wurzeln wollte keinen reinen Master in Politikwissenschaft machen und das hat mich einfach angesprochen. Und den Studiengang in ähnlicher Form gibt es, glaube ich, nur noch in Bochum für Leute, die vorher keine Asienwissenschaften studiert haben. Also war die Auswahl an, wo gehe ich hin für den Master, wenn ich so einen Studiengang spielen möchte, relativ eingeschränkt. Und deswegen ist es Frankfurt geworden. Genau, ich habe aber tatsächlich auch familiäre Bezüge hier zu der Region. Das war vielleicht nochmal so ein Benefit, aber nicht der Grund, warum ich nach Frankfurt gekommen bin.
0: Was heißt familiäre Bezüge? Also du hast auch gesagt, du hast asiatische
2: Wurzeln. Wie genau ist es bei deiner Familie? Genau, also mein Vater ist tatsächlich in Frankfurt geboren und ist auch die ersten zwei Jahre in der Nähe ähm, von Dom und Main aufgewachsen. Die sind dann beruflich bedingt, aber nach Oberursel gezogen, was ja trotzdem noch so im Großraum Frankfurt ist. Das heißt, meine Oma wohnt zum Beispiel auch noch dort. Dementsprechend wohnt der Großteil der Familie meines Vaters auch hier in der Umgebung. Meine Mutter wiederum ähm, kommt aus Japan. Ähm, das ist dann wieder die andere Seite. Das ist ein bisschen woanders. Ja. Ja, genau.
0: War das war dann deine Mutter? War das auch so ein bisschen der Grund dafür, warum du dich für das Studium entschieden hast? oder?
2: Ja, also sowohl meine Mutter als auch so die eigentlichen Wurzeln, wo man herkommt, dass man sich mit der Region oder auch dem Land noch mal näher auseinandersetzen kann. Ähm, ich habe in meiner Kindheit oder Jugend schon noch viel über Land und Region gelernt. Ähm, so viel kulinarische Traditionen. Ich war auch mal in der 10. Klasse dort für drei Monate in der Highschool School. Ähm, wollte mich aber auf einer anderen Ebene nochmal damit auseinandersetzen. Deswegen ist es dazu gekommen.
0: Dann hast du in Frankfurt ja irgendwie beides, oder? Also sowohl die Herkunft deines Vaters vom, vom Ort her und von dem, was du studierst, ähm, irgendwie die Herkunft deiner Mutter, oder?
2: Genau, da kann ich vielleicht anmerken, dass Frankfurt, wenn ich richtig informiert bin, auf Platz 2 hinter Düsseldorf liegt, was die ähm, japanischen Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland ah. betrifft. Genau, es gibt zum Beispiel in Hausen auch eine japanische Schule ähm, und dementsprechend auch viele kulturelle Angebote als auch kulinarische Angebote.
1: Es sind die kulinarischen Angebote wichtig für dich, um das hier zu finden? oder?
2: Also ich, seitdem ich hier bin, sind sie wichtig. Vorher hat es nicht so eine große Rolle gespielt, Vielleicht auch aus finanziellen Aspekten. Als Student geht man seltener teuer essen. Mhm. Japanische Küche, wenn du hier ein richtig gutes Restaurant gehst, kostet eben etwas mehr, als wenn du vielleicht irgendwie ein Döner essen gehst. Und ähm, dadurch, dass meine Kommilitonen das irgendwie so auch als Hobby betreiben, gerne nicht nur japanische, sondern auch andere asiatische Restaurants austesten, ähm, hat sich das ja mit der Zeit so ergeben. Genau.
1: Warst du denn schon mal in Düsseldorf?
2: Ja, tatsächlich schon häufiger, auch schon vor meinem Masterstudium. Ähm, und ich habe es tatsächlich auch nicht viel weiter geschafft als bis in die Immermannstraße, die dafür bekannt ist. Ich glaube, die wird Little Tokyo genannt mittlerweile. Also da gibt es auch viele japanische Läden und ja. Restaurants.
1: Okay, wo ich jetzt gerade so ein bisschen hänge, ist von Lerach über Mannheim nach Frankfurt, Platz 2 haben wir gerade gehört, das haben wir so ein bisschen einen Abstecher über das Essen gemacht. Ähm, wir reden ja auch immer gerne über so ein bisschen die, 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 die Heimatfrage. Bist du hier angekommen? Fühlst du dich heimisch hier?
2: Ähm, ich für meinen Teil würde sagen, es dauert bei mir immer relativ lange, bis ich mich irgendwo wirklich heimisch fühle. aber in Frankfurt mittlerweile doch schon. Ich muss schon sagen, dass der Umzug von Mannheim nach Frankfurt mir damals sehr schwer gefallen ist, weil ich das Gefühl hatte, bevor ich hierher gekommen bin, dass ich in Mannheim tatsächlich angekommen bin und mittlerweile habe ich so ein ähnliches Gefühl tatsächlich auch in Frankfurt. Also es gibt ein Lied über Mannheim, das heißt in Mannheim weint man zweimal, einmal wenn man kommt. Mhm weil die Stadt vielleicht nicht die schönste ist in Deutschland. Und einmal, wenn man geht und da ist was Wahres dran. Und ich glaube, das Gleiche könnte ich aber auch über Frankfurt sagen, wenn ich hier mal vielleicht eines Tages wegziehen sollte.
0: es könnte ja vielleicht auch echt auf Frankfurt zutreffen. ne Ich glaube, es ist auch nicht die Stadt mit dem besten Ruf und dann lebt man sich vielleicht doch ein, obwohl es eigentlich nur so ein Provisorium sein sollte. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es das einigen
2: Menschen so geht. Ich finde, Frankfurt hat so viele Gegensätze. Also du hast sowohl diese... Bankenwelt, du hast das Bahnhofsviertel, ähm, du hast zum einen viele Parks, finde ich, also die Stadt ist schon relativ grün, zumindest im Vergleich zu Mannheim. Du hast aber auch dieses richtig Urbane mit den Hochhäusern, also du hast irgendwie alles auf einem ziemlich begrenzten Raum und je nachdem, in welches Stadtviertel du gehst, fühlst du dich direkt so, als wärst du in einer anderen Welt. Also von dörflich bis städtisch ist eigentlich alles dabei, meiner Meinung nach. Gibt es denn
0: Bestimmte Orte, oder kannst du so ein paar Orte nennen, an denen du dich, die du gerne aufsuchst, so in Frankfurt? Deine Lieblingsorte vielleicht?
2: Also zum einen gehe ich tatsächlich ganz gerne Kaffee trinken und habe da einige nette Cafés entdeckt in den letzten Jahren. Das sind so Wohlfühlorte für mich, wo man einfach mit sich hinsetzen kann, die Leute beobachten kann, ein bisschen genießen kann. Was ist dein Lieblingscafé? Ich habe tatsächlich nicht ein Lieblingscafé, aber... Ähm, wenn ich jetzt eins spontan nennen müsste, die Rösterei Hoppenbord und Ploch, die ist mhm. nämlich bei mir direkt ums Eck, das heißt, ich habe auch keinen weiten Weg dahin. Die machen auch guten Kaffee. Ähm, die finde ich eigentlich nicht schlecht und die haben auch auf dem Campus einen Kaffee und mittlerweile auch in der Altstadt, wobei ich da in der Altstadt noch nicht war. Genau da gehe ich eigentlich ganz gerne hin. Jetzt, wo wir uns gerade in Bockenheim befinden, mag ich ganz gerne das Kaffee Crumble, da gibt es guten Crumble. Okay. Ähm, Ansonsten Wohlfühlort, so also mein privater Wohlfühlort ist, glaube ich, mein Balkon, weil der einen richtig schönen Ausblick hat und im Sommer ein schöner Ort zum Verweilen ist.
0: Mhm. Also keine weiteren Wohlfühlorte noch, die du da... Musst du nicht. Reicht <lacht> ähm, ja auch.
1: Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ich dachte, es kommt irgendwie... Ach, da war eine Sprachschule und die hat einen Tag der offenen Tür und irgendwie hast du dafür darüber ganz viele Leute kennengelernt, das hat dir geholfen, hier anzukommen. Oder mhm. ich weiß nicht, irgendwelche Feste, also am Main gibt es ja auch ganz viele Feste.
2: Also ich glaube, was mir tatsächlich auch nochmal geholfen hat, ist es Freundinnen, die auch aus Lörrach kommen, nach Frankfurt gezogen sind, die auch was so weggehen betrifft, ähnliche Interessen haben wie ich, auch Johanna zum Beispiel. Ähm, dass man dadurch die Stadt noch mal besser kennenlernen kann mit Leuten, die aber nicht komplett neu sind. Also es sind nicht alle neu, sondern die Stadt ist neu und das macht das Ganze, glaube ich, auch noch mal spannend. Ansonsten, ich glaube, jede Stadt ist nur dann besonders toll, wenn die Leute auch toll sind oder die Leute gut sind, mit denen man sich dort treffen kann. Weil was willst du in einer Stadt, in der du niemanden kennst und alles nur alleine erkunden oder entdecken kannst?
0: Ähm, du hast es vorhin schon so angedeutet, glaube ich, dass das Multikulturelle irgendwie auch wichtig ist oder zumindest in Bezug auf Japan. Ne? Ähm, wie wichtig ist das ähm, Originale hier in Frankfurt, wo du jetzt auch sagst, dass du bisher noch gar keinen Frankfurter kennengelernt hast, auch was, was so Traditionen angeht? Es ist das auch was, dem du was abgewinnen kannst? Oder könnte das jetzt auch eine, eine ganz andere Stadt sein, die so, sowas gar nicht hat? Also,
2: also ich habe jetzt schon auch einige, wahrscheinlich auch eher wieder kulinarische Spezialitäten aus der Region kennengelernt. Und ich finde sowas tatsächlich auch wichtig. Also, dass man auch, dass jede Stadt auch seine eigenen individuellen Merkmale hat. Ähm, klar, also, ich finde in Frankfurt dadurch, dass hier so viele Leute aus so vielen verschiedenen Nationen leben und auch arbeiten, musst du diese richtig traditionellen Frankfurter Ecken wahrscheinlich erstmal suchen. Also da kenne ich mich vielleicht auch noch gar nicht gut genug aus. Ich war tatsächlich aber schon in einigen Apfelwein-Gaststätten und habe da auch schon die ein oder andere grüne Soße gegessen, die ich übrigens sehr gerne mag.
0: Hast du ja. schon mal Schneegestöber probiert?
2: Einmal tatsächlich, ja. Aber das schlägt die grüne Soße leider nicht. Das ist wahr.
0: Ähm, was sagst du denn eigentlich, wenn du sagst, ich bin oder ich fahre jetzt nach Hause? Welchen, welchen Ort meinst du damit?
2: Witzigerweise sage ich sowohl, ich fahre nach Hause, wenn ich zu meinen Eltern fahre, als auch, wenn ich dann am Sonntag wieder zurück nach Frankfurt fahre. Also ich glaube dadurch, dass meine Eltern nicht von dem Ort stammen, in dem ich geboren und aufgewachsen bin und wir auch schon mal umgezogen sind und ich jetzt mittlerweile durch Studium auch schon an verschiedenen Orten gelebt habe, kann ich mich irgendwie überall nach einer Weile heimisch fühlen. Und mein Zuhause ist im Grunde genommen im Endeffekt da, wo mein Bett steht, wo ich mein eigenes Zimmer habe, meinen eigenen Rückzugsort. Aber mein Zuhause, wo ich aufgewachsen bin, ist trotzdem irgendwie auch mein Zuhause. Also ich kann das gar nicht so festlegen, ehrlich gesagt.
0: Zum einen, glaube ich, habe ich irgendwie rausgehört, dass ähm, du das kulturelle Angebot schätzt, dass du schätzt, dass du hier Leute hast, mit denen du was unternehmen kannst, dass das Studium ähm, dir was gibt und so weiter, die kulturelle Landschaft. Ähm, gibt es etwas, was du quasi geben willst, was du noch ähm, schaffen willst, was du, wodurch du vielleicht
2: auch die Stadt an sich veränderst durch deine Anwesenheit? Ich habe ich war im Studium in einer Initiative, die sich Enactus nennt. Das sind soziale Projekte mit unternehmerischem Background. Da war ich sowohl im Bachelor als auch jetzt im Master. Im Master allerdings nur anderthalb Jahre tätig. Und das Projekt war auch nicht in Frankfurt angesiedelt, sondern in Kelkheim, also etwas außerhalb. Aber wenn man jetzt sich die Rhein-Main-Region anschaut, würde das ja auch noch in den Bereich zählen. Das war so ein Punkt, wo ich schon was gegeben habe. Und ich hatte über das Academic-Welcome-Programm an der Goethe-Universität auch ein Buddy, mit dem ich mich regelmäßig getroffen habe, als auch über das International Office ein Buddy, also eine ausländische Studentin, mit der ich mich auch regelmäßig getroffen habe. Das habe ich in letzter Zeit ein bisschen zurückgefahren oder runtergefahren, weil ich mich auf meine Masterarbeit konzentrieren möchte. Aber das sind so Punkte, wo ich schon was gegeben habe. Das ist vielleicht nicht unbedingt für die Stadt Frankfurt, aber für Leute, die sich auch hier aufhalten. Und könnte mir auch vorstellen, in Zukunft wieder sowas zu machen. Nur jetzt gerade habe ich es eben etwas runtergefahren.
1: Das kann ja auch heißen, dass du einfach noch ein bisschen länger in Frankfurt bleibst und dann schaust du, was passiert, oder? Verstehe ich das falsch?
2: Genau, also ich würde, oder könnte mir auch gut vorstellen, hier zu bleiben nach dem Studium. Ähm, man muss eben schauen, was für Chancen oder Perspektiven sich ergeben. Das kann man jetzt leider noch gar nicht sagen, was so auf einen zukommen wird. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, hier zu bleiben, ja. Was ich gerade noch so gedacht habe, du hast ja auch einen Nebenjob, der in Heidelberg aber ist, ne? Genau, der ist also das Büro ist in Heidelberg, ähm, ist aber im Regierungsbezirk Karlsruhe angesiedelt, also im nördlichen oder nordwestlichen Baden-Württemberg.
0: Das Bundesland, aus dem du noch herkommst. Genau. Das heißt, du bist schon auch viel unterwegs, ne?
2: Ja, doch, auch regelmäßig dadurch, aber mache ich gerne. Also...
0: Wie ist ungefähr der Anteil? Also wie viel Prozent bist du in Frankfurt und wie viel bist du unterwegs? So grob. Ähm also, du hast ja auch noch einen
2: Freund in Heidelberg, ne? Da ist man ja dann auch so ein bisschen genau, also unterwegs, ich logischerweise. Schätze ich, also es variiert immer. Ich war zum Beispiel dieses Jahr auch vier Monate praktikumsbedingt gar nicht in Frankfurt. Ansonsten bin ich 60 bis 75 Prozent, schätzungsweise meiner Zeit pro Monat in Frankfurt. Ähm, das hängt immer davon ab, wie oft ich arbeite und wie oft ich in Heidelberg bei meinem Freund bin, genau. Aber im Großen und Ganzen, ja, so um den Dreh. Es variiert tatsächlich immer mal wieder. Aber findest du es angenehm, dass du auch ein bisschen, dass du nicht dauerhaft hier bist? Also ich bin gerne in Frankfurt, aber ich entdecke auch gerne neue Orte und ähm, man will ja auch nicht alte Freundschaften kappen oder man will ja auch irgendwie Freunde treffen, die in anderen Städten wohnen und dadurch, ich bin eigentlich gerne unterwegs, also ich fahre auch gerne mit Zügen.
1: Du gehst ja auch oft essen, also mhm. ist, ist Frankfurt dann tatsächlich eine Stadt, die so studentenfreundlich ist?
2: Also ich finde Frankfurt eigentlich relativ teuer im Vergleich zu anderen Städten, also es fängt bei den Mieten an und endet beim Essen, ähm, also ich, ich gehe jetzt nicht ständig essen, aber schon regelmäßig. Aber das ist dann so der Luxus, den ich mir leiste. Und ja, also gerade das Asiatische, je nachdem. Also japanische Küche ist nicht besonders günstig. Ähm, das macht man dann auch nicht jeden Tag. Also hm, seltener eher.
0: Ähm, du wohnst jetzt in Frankfurt und deine Familie wohnt aber größtenteils ja in Lörrach. Ne? Genau. Oder zumindest deine engere Familie. Ja.
2: Wie wichtig ist dir die Familie? Wie oft seht ihr euch so? Also Familie ist mir sehr wichtig und dadurch, dass meine Oma jetzt auch hier im, der, im Umkreis von Frankfurt wohnt, kommen meine Eltern auch manchmal hier in die Gegend. Das heißt, wir können uns hier treffen oder ich fahre auch mal nach Hause. Ähm, mein jüngerer Bruder wohnt in Mannheim. Den treffe ich dann auch ab und zu, wenn ich in Heidelberg oder in der Region bin. Und mein jüngster Bruder, also ich habe drei Brüder, also zur Information, mein jüngster Bruder fängt jetzt in Freiburg an zu studieren. Ähm, der ist mich aber bisher auch immer in den Ferien gerne besuchen gekommen. Also wir versuchen uns auch schon regelmäßig zu treffen, aber ähm, den einen sieht man häufiger als den anderen. Aber jetzt im Schnitt auf jeden Fall jeden zweiten Monat kriege ich jemanden von meiner Familie zu Gesicht.
0: Das heißt, du bist ja sehr selbstorganisiert, mal Nebenjob, mal Familie, mal Freunde, mal Essen gehen, irgendwie ist von allem was dabei und dir scheint es ja irgendwie auch ganz gut damit zu gehen, wie ich so raushöre. Ähm, wie ist das denn, wenn sich die Situation ändert, wenn du tatsächlich fertig bist mit dem Studium und... Ähm, arbeiten wirst wahrscheinlich. Wie, wie stellst du dir das vor? Ähm, du lachst schon.
2: <lacht> was für eine Art von Job hättest du gerne? Ähm, also ich habe ja jetzt vier Monate Praktikum gemacht bei einem Kühlgerätehersteller und habe da jetzt tatsächlich nur 35 Stunden pro Woche gearbeitet, das war aber auch so reglementiert und bin damit super klargekommen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten, also das ist mein Ziel, dass ich einen Vollzeitjob habe. Welche Branche, bin ich mir momentan noch nicht so ganz sicher. Es ist irgendwie schwierig, wenn man so verschiedene Sachen studiert hat und verschiedene Nebenjobs hatte, wo alles nicht so diesen einen roten Faden hat. Da muss ich mal schauen, in welche Richtung ich mich jetzt konkret orientiere. Und langfristig würde ich schon anpeilen, mit meinem Freund zusammenzuziehen. Dann hätte man diese Fernbeziehung schon mal wenigstens weg und dann bräuchte man einfach nur noch ein gutes Zeitmanagement, denke ich, dass man das andere auch noch gut regeln kann. Aber ich bin da eigentlich optimistisch, weil ich merke dass ja jetzt auch schon bei den meinen Freunden oder Freundinnen, die jetzt schon ein, zwei Jahre Berufserfahrung haben, dass man sich trotzdem irgendwie treffen kann. Es ist einfach seltener als in der Schulzeit oder im Studium, aber der Kontakt kann bestehen bleiben, deswegen bin ich da eigentlich optimistisch.
0: Das heißt, du würdest auch in Frankfurt wohnen bleiben und das versuchen, so hinzubekommen?
2: Genau, also wenn ich hier einen Job finde, würde ich auch gerne hier bleiben. Und wenn nicht, bin ich aber eigentlich auch relativ offen. Also ich schrecke nicht von Neuem zurück.
0: Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt wieder zurück nach Lörrach gehen, da wo du aufgewachsen bist?
2: Nö, muss es nicht. Also ich konnte mich bisher mit jedem Ort eigentlich anfreunden, wo ich gewohnt habe oder gelebt habe. Deswegen bin ich da eigentlich offen für Neues. Also was mir vielleicht langfristig wichtig wäre, wäre, dass ich meine Familie schon auch regelmäßig sehen kann. Also ich sehe das ja bei meiner Mutter, wo die Familie ja am anderen Ende der Welt lebt. Dort sieht man sich dann vielleicht alle zwei Jahre mal. Und das ist schon was anderes, als wenn man sich vielleicht alle zwei Monate mal sieht. Das wäre mir, glaube ich, wichtig. Aber ich könnte mir trotzdem auch durchaus vorstellen, vielleicht mal ein paar Jahre im Ausland zu leben. Also ich bin da, glaube ich, völlig flexibel bislang.
0: Ja, ich hatte gefragt, ob es Dinge gibt,
2: die dich an Frankfurt stören. Ähm, also zum einen, also als ich am Anfang meines Studiums war, das ist nicht so viele, oder ich kenne mich vielleicht einfach nicht gut genug aus, es gab nicht so viele studentenfreundliche Orte, wobei ich mittlerweile, glaube ich, auch einige kennengelernt habe, ähm, ich finde, es geht oft hektisch zu, die Leute sind immer in Eile und ähm, dann dieser große Unterschied, jetzt um nochmal aufs Bahnhofsviertel zu sprechen, zu kommen zwischen Leuten, die Gutverdiener sind im oberen Segment bis hin zu Leuten, die wirklich irgendwie alles im Leben verloren haben. Also ich finde, dieser Kontrast ist unglaublich extrem und das stört mich manchmal so zu sehen, wie gut es manchen Leuten gehen kann und wie schlecht es anderen dafür geht. Das ist vielleicht so ein Punkt, der mir jetzt spontan einfällt. Hm. Und dann aber auch gleichzeitig, wenn ich mich sehe, wenn ich irgendwie Freitagabends weggehe, dann gehe ich auch mal ins Bahnhofsviertel in eine Bar und dann kann ich da irgendwie gut feiern, aber gleichzeitig zehn Meter weiter sind Leute, die sich vielleicht eine Spritze in den Arm setzen. Das fühlt sich auch nicht immer unbedingt gut an. Aber trotzdem macht man es ja und lebt so. Also,
0: Ach so, der Gentrifizierungsaspekt, der da genau, eine Rolle spielt,
2: ja. ja. Wobei der Gentrifizierungsaspekt ist, glaube ich, nicht nur im, im Bahnhofsviertel sichtbar, sondern auch beispielsweise im Nordend. Also meine Oma hat mir neulich erzählt, dass das Nordend früher ein Arbeiterviertel war und dass da auch ähm, die Mieten nicht so hoch gewesen sind, wie sie jetzt sind. Also sie war da ein bisschen erschrocken, als ich ihr erzählt habe, was man da für eine Wohnung oder eine Einzimmerwohnung ausgeben kann.
0: Das heißt... Die Schnelligkeit, dieser Wandel, diese Extreme zwischen Arm und Reich, ähm, das sind schon auch Dinge, die dich stören. Wobei sie auf der anderen Seite ja auch gewisse Dinge hervorbringen, die du auch nutzt. So wie zum Beispiel Feiern gehen im Bahnhofsviertel oder so. Mhm. Also es ist ja so ein bisschen paradoxe Angelegenheit vielleicht. Ne?
2: Ja, also dass man, das ist, also diese ganzen Welten irgendwie aufeinandertreffen. Also du hast ja dann dieses Arm und Reich, aber dann auch diese ganze kulturelle Vielfalt weil die kulturelle Vielfalt mich nicht stört, ähm, die bereichert Frankfurt meiner Meinung nach, aber so die Akzeptanz vielleicht von anderen Personen dieser kulturellen Vielfalt, also da habe ich das Gefühl, dass manche Leute damit nicht so klarkommen.
0: Was meinst du, was, was könnte man besser machen oder was würdest du dir wünschen? Wie also, könnte Frankfurt ein besserer Ort werden?
2: Das ist so eine sehr gute Frage. Da müsste ich kurz überlegen, wie man Frankfurt zu einem besseren Ort machen könnte. Aber ich glaube, es gibt schon die ein oder andere Initiative, die sich vielleicht darum kümmert. Vielleicht kennt ihr da auch noch was, was mir noch verborgen geblieben ist bisher. Es gab ja, glaube ich, kürzlich zum Beispiel im Bahnhofsviertel dieses Frankfurt am Meer. Dieses mhm. kleine Mini-Festival würde ich es, glaube ich, nennen. Ich war da jetzt nicht da, aber ich habe die Werbung dafür gesehen einerseits vielleicht gut, um irgendwie so die Leute zusammenzubringen, andererseits wieder ein Teil der Gentrifizierung, ähm, aber vielleicht gibt es ja auch bessere Initiativen.
0: Das heißt, ich, eine Sache, die dir wichtig wäre, wäre Zusammenhalt, dass man mehr auf seine Mitmenschen schaut.
2: Ja, dass man ja eben nicht einfach dran vorbeigeht, sondern dass man vielleicht, und nicht vielleicht, streichen wir das vielleicht, sondern dass man ja aufeinander zugeht, wie du es gesagt hast, besser könnte ich es gerade nicht ausdrücken. Vielleicht noch mal die Frage, gibt es
0: denn Personen innerhalb von Frankfurt, wo wir gerade auch noch das mal ein bisschen betrachtet haben, dass es ja sehr extreme Leute, Personengruppen gibt und so weiter. Gibt es denn ähm, Menschen oder jetzt auch ganz bestimmte Personen, die dich interessieren, die wir auch noch befragen könnten, von denen du jetzt überhaupt keine Ahnung hast, wie die so die Stadt betrachten?
2: Also du meinst jetzt Leute, die ich kenne oder...
0: Muss nicht unbedingt sein.
2: Also ich glaube, es wäre interessant, jemanden zu befragen, der hier wirklich geboren und aufgewachsen ist, der vielleicht auch nicht in unserem Alter ist, sondern tatsächlich nochmal ein bisschen älter, der die Stadt vielleicht auch anders kennengelernt hat, bevor die ganzen na okay, die Türme im Bahnhofsviertel stehen jetzt auch schon eine Weile. Oder im Bankenviertel, besser gesagt. Aber vielleicht so ein Ur-Frankfurter fände ich interessant. Oder Frankfurterin, kann auch eine Frau sein natürlich. Ähm... Das fände ich, glaube ich, spannend, weil ich glaube, wenn man hier geboren ist und aufwächst, kennt man die Stadt anders, als wenn man zugezogen ist. Und dass es nicht nur junge Leute sind, sondern dass es vielleicht so bunt gemischt ist aus verschiedenen Generationen.
0: Mhm. Ähm, was mir gerade noch einfiel zum Thema ähm, Frankfurt verändern statt Stadt zu einem besseren Ort machen. Dadurch müsste man ja auch sich wirklich mit der Stadt auseinandersetzen. Also es gibt ja einige Leute, die hier sind und ähm, nur wegen des Jobs herkommen und dann nach einer Weile wieder gehen, die dann vielleicht auch am Wochenende gar nicht hier sind und dann nur unter der Woche äh, hier sind oder irgendwie in einem Vorort wohnen und dann nur tagsüber hier sind. Das heißt, man müsste ja auch so ein bisschen die Stadt annehmen, oder? Also denkst, wie denkst du darüber, beziehungsweise bei dir ist es ja auch so, dass du dich nicht zum Teil, also nicht hundert nicht Prozent, sage ich mal, hier aufhältst? Was, was glaubst du, wie wichtig ist es, die Stadt
2: anzunehmen? Also ich glaube, man man lebt erst richtig in der Stadt, wenn man die Angebote der Stadt auch wahrnimmt, also sei es Freizeitangebote, kulinarische Angebote. Also alles, was über die Arbeit hinausgeht. Und ich glaube, wenn du wirklich nur hier bist, um zu arbeiten, dann lernst du die Stadt nicht richtig kennen. Dann weißt du vielleicht, wo du gut Mittagessen gehen kannst, wenn deine Arbeitsstelle keine Kantine hat. Aber ansonsten kennst du die Stadt eigentlich nicht, weil du bist ein reiner Pendler. Deswegen würde ich sagen, wenn man hier ankommen will, muss man sich auch mit der Stadt auseinandersetzen und auch die Angebote wahrnehmen. Hm.
0: Aber man braucht schon Leute, ne? Also Frankfurt ist jetzt nicht die Stadt, in der du auch schnell angekommen bist. Oder wie lange hat es bei dir gedauert? Hast du dich schnell wohlgefühlt?
2: Mmh. Also es hat schon eine Weile gedauert, aber ich kann nicht genau sagen, wann wann der Punkt war, wo ich gesagt habe, jetzt fühle ich mich richtig wohl, jetzt fühle ich mich wie zu Hause. Aber es hat schon länger als ein Jahr gedauert auf jeden Fall. Aber auch vielleicht deswegen, weil ich natürlich erstmal Leute über die Uni kennengelernt habe und in meinem Fall war das so, dass viele Leute gependelt sind, die haben selber auch gar nicht in Frankfurt gewohnt, das heißt, die kennen Frankfurt fast noch weniger als man selbst. Mhm. Ähm, das hat sich dann erst so mit der Zeit aufgebaut und ich würde auch da wieder sagen, dadurch, dass ich es mit Leuten erkundet habe, die ich vorher schon kannte, also mhm. ja.
0: Okay, du hast natürlich auch durch die Uni nochmal einen guten
2: Anlaufpunkt, um um Leute kennenzulernen. Genau, und das wäre bei anderen vielleicht auch so, wenn sie irgendwo in einem Büro arbeiten oder so, dass sie da auch vielleicht mal ihre Kollegen anhauen können. Ich weiß nicht, wie das so ist, wenn man berufstätig ist und in Frankfurt wohnt. Darüber könnt ihr vielleicht mal berichten.
0: Genau, machen wir mal eine Special-Folge zu.
1: <lacht> Sehr schön. Was machst du eigentlich mit den ganzen Leuten? Nicht nur die ganze Zeit Kaffee trinken, oder? Und du bist auch nicht die ganze Zeit an der Uni oder in Heidelberg im Job?
2: Ähm... Gestern war ich zum Beispiel mit einer Freundin im Kino. Ähm, ansonsten, ich gehe nicht so oft ins Kino tatsächlich, aber wenn ich was empfehlen kann, ist es das japanische Filmfestival, die Nippon Connection, die jedes Jahr im Juni stattfindet. Vor allem im Muson-Turm, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, in der Nähe von vom Platz. Das ist so ein Highlight für mich jedes Jahr. Also natürlich auch wegen dem Background. An ansonsten könntest du die Frage nochmal wiederholen. <lacht>
1: ging schon in die richtige Richtung. Äh, die Frage ging eher so, also, wie deine Freizeitgestaltung in Frankfurt Ach so, aus.
2: Genau. Also ähm, ich gehe tatsächlich nicht so oft feiern, aber mache das eigentlich sehr gerne. Ähm, es gibt immer wieder tolle Museumspartys beispielsweise. Ansonsten gehe ich schon auch mit Freunden eher mal Kaffee trinken oder in eine Bar. Das ist, glaube ich, so das Häufigste, was ich zurzeit mache, weil dadurch, dass natürlich die meisten berufstätig sind, trifft man sich abends und da geht man eben eher was essen, was trinken.
0: Ja, super. Ich würde sagen, dann sind wir irgendwie auch schon am Ende angekommen. Ähm ich hätte
2: euch noch Tipps geben können für Asiatische. Gebt uns gerne noch <lacht> Tipps, ja.
1: Die schreiben wir in die Show Notes dann. Genau, genau.
2: Okay, soll ich? Ja, sag mal. Ich habe tatsächlich so eine ganze Liste, die ich freunden auf WhatsApp schicke. Die habe ich, ich schon hab mal Johanna gesehen. hat auch ja. schon mal gesehen, aber du hast nur die gesehen für japanische Restaurants. Ich habe die jetzt mittlerweile erweitert. Ähm ich habe kein Lieblingsrestaurant, was japanische Restaurants betrifft. Ähm, es gibt aber nette Ecken zum Essen gehen. Es äh, ist schwer, mich jetzt da festzulegen. Äh, wenn es schnell auf die Hand sein soll, gibt es den Superkato ähm, in der Nähe von der Hauptwache. Dann gibt es in Sachsenhausen eine Sakebar. Da kann man auch Kleinigkeiten essen. Die heißt Jepoka Saka für Ramen, also für Nudelgerichte, empfehle ich ähm, das Muku. Das ist am Frankensteiner Platz, auch in Sachsenhausen oder Altsachs ist es, glaube ich, schon. Ähm, Ramen Jun ist auch nicht schlecht. Das wäre so mein Favorit auf Platz 2 bei oh, Nudelgerichten. Da war ich schon. Da würde ich aber wiederum den empfehlen an der Messe und nicht den an der Konstablerwache, weil die an der Messe die bessere Brühe haben. Ähm, ansonsten für japanisch So essen gehen... Das Mangetsu ist noch ganz nett. Da war ich jetzt neulich wieder, dem jetzt auch eine neue Filiale am Eschenheimer Tor eröffnet. Und wenn es ein bisschen hochwertiger sein soll, das Fujiwara, das ist in der Nähe vom Schweizer Platz. Es gibt mittlerweile auch noch zwei oder drei sehr hochpreisige japanische Restaurants, aber die werde ich erst besuchen, wenn mein ähm, Studenten sein ein Ende hat. Genau. Ansonsten für chinesische Restaurants empfehle ich einfach das Bahnhofsviertel ein bisschen zu erkunden. Da gefallen mir gutes das Jade. Das ist in einer der Querstraßen zwischen der Münchner und der Kaiserstraße. Und das Pak Choi. Das wären so meine zwei Favoriten. Hotpot kann man auch gut essen im Bahnhofsviertel. Da war ich allerdings bisher nur im Palms Garden. Das ist Taunusstraße vorne am Hauptbahnhof. Ansonsten mit Thai-Restaurants kenne ich mich nicht so gut aus. Da war ich jetzt schon öfter im Aroidi, das ist auch am Eschenheimer Tor. Und mein Südostasien-Professor hat das Udon am Lokalbahnhof empfohlen. Ich war da allerdings bisher noch nicht. Und für vietnamesische Restaurants, da habe ich meine Mitbewohnerin mal gefragt und einen Freund von mir, die haben gesagt, dass Gok Phu das ist in der Parallelstraße von der Zeil. Das sei wohl das Beste. Und was ich auch noch super finde, ist das King's Banh Mi. Das ist auch zwischen Zeil ähm, und Markt, Kleinmarkthalle. Das ist, also Banh Mi ist so ein Brötchen, so ein Sandwich mit verschiedenen Beilagen drauf. Das ist auch lecker. Genau, das wären so spontan meine Empfehlungen.
1: mir noch nochmal auf die Sprünge. War ein koreanisches dabei?
2: Ach so, Koreanisch habe ich vergessen. Entschuldigung. Ähm, Koreanisch war ich tatsächlich erst in drei Lokalen in Frankfurt. Das Sonamu in Bornheim-Mitte fand ich ganz nett, aber ich habe da jetzt nur ein Gericht probiert. Das heißt, ich weiß nicht, wie die anderen Speisen sind. Und ich war auch schon mal, schon zweimal in Bornheim hier in dem koreanischen Restaurant in der, ich glaube, Adalbertstraße heißt sie. Ich habe allerdings den Namen vergessen, das war eigentlich auch ganz nett. Aber in Oberursel gibt es einen guten Koreaner. <lacht> Alle nach Oberursel. Sehr
0: schön.
2: Genau, weil es gibt ja tatsächlich viele Koreaner auch in Frankfurt und Umgebung, weil beispielsweise in Schwalbach von Samsung ein großer Standort ist. Das heißt, da arbeiten natürlich auch, denke ich, einige Koreaner. Aber da in der Ecke wohnen wohl auch viele Koreaner, wurde mir gesagt. Ja, aber koreanische Restaurants, falls ihr da noch was kennt, da könnte ich, glaube ich, auch noch einige Tipps gebrauchen.
1: Ich werde sie ausprobieren und so. <lacht>
2: Jetzt kriege ich Hunger.
1: Ja. Wir
0: sollten auch mal ähm, japanisch oder asiatisch essen gehen. Haben wir noch nie getan. Stimmt, <lacht> <ist nicht. lacht> Okay.
1: Dann danken wir dir, Julia. Schön, dass du hier warst. Für die reise durch Frankfurt. Sehr gerne. <lacht> Ganz für genau. die vielen Tipps. Äh, tausend Dank. Wir packen so ein paar Sachen in die Show -Notes rein. Guten Appetit. Guten Appetit,
0: Frankfurt. <lacht> Schneegestöber Folge 2. Heute war Julia zu Gast. Schön, dass du dir Schneegestöber angehört hast. Schneegestöber kannst du auf allen Podcastportalen deiner Wahl abonnieren und bewerten. Du kannst dir aber auch weitere Folgen, zum Beispiel die Folge mit Uli anhören, der von Köln nach Frankfurt pendelt und deshalb noch nicht so richtig in der Stadt angekommen ist. Oder die Folge mit Lisa, die über Irland nach Frankfurt gekommen ist und aus ihrem doch schon ziemlich bewegten Leben erzählt. Jede Schneeflocke ist Teil des Schneegestöbers, jeder Einzelne Teil der Stadt.